0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem. Pues cómo están amigos todos de Capem. Hoy tengo el honor de invitar a un gran amigo de la maestría que admiro mucho, un consultor fiscalista y legal, Roberto Romo Cepeda. Un gran compañero que la verdad le ha aprendido bastante acá en la maestría y en temas empresariales y que me gustaría poder compartirles. Hoy la verdad es que por su agenda y por todo, tenemos un gran privilegio de tenerlo aquí y que pueda compartir con nosotros su experiencia. Robert, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mitch. Pues el agradecido soy yo por la invitación y pues me gustaría tratar de compartir un poquito y que ahí nos vayamos enriqueciendo entre los dos, ¿no?
0: Sí, esa es la idea. O sea, que de manera muy breve, pero quisiera empezar por esta parte de que la gente entendiera y supiera de tu trayectoria ¿Cómo es que has tenido la oportunidad de poder darle consultoría a grandes empresas de diferentes industrias y cómo fue esta trayectoria tuya que te dio la oportunidad de estar dando ese coaching a tantos empresarios?
1: Híjole, pues yo empecé hace pues, prácticamente 20 años, Mitch, eh, un poco más. Eh, empecé en un despacho pequeño de aquí de, de la ciudad de Guadalajara, pero de los más connotados empecé trabajando con Jaime Rubalcaba directamente en el área de impuestos. Digo, yo nunca, nunca estudié contaduría, pero la idea del despacho era formarme como un consultor más completo, ¿no? Y de ahí estuve con ellos siete años, y de ahí pasé más adelante a ser gerente a cargo de la práctica legal de KPMG a nivel región, y pues durante pues prácticamente diez años estuve al frente de, de la práctica de KPMG viendo pues, todo tipo de temas, ¿no? Principalmente temas que tenían que ver con riesgos, cuando había que cuantificar temas en donde, los, en donde el cliente pudiera tener una exposición o algún tema en donde se pudiera poner en desventaja, pues me tocaba de alguna manera intervenir, ¿no? Y sobre todo también en temas de criterio, ¿no?
0: Oye, Robert, y ahí con esa experiencia y, y tantos casos, empresas de diferente tipo y todo que viste, ¿cómo pudiste ver el tema de por qué lo hace tan complicado el sistema? fiscal, eh, hacienda, todo el tema para el empresariado, ¿no? O sea, aquí nos escuchan todo tipo de empresas, pero tú con esa experiencia, ¿por qué crees que lo hacen tan complicado?
1: Lo, lo hacemos tan complicado porque al final del día siempre hay una presunción de que nosotros hacemos las cosas y me refiero a nosotros como empresarios eh, pretendiendo evadir la acción del fisco, ¿no? O sea, el fisco, para el fisco todos somos del mismo perfil, hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal, hay una presunción de que siempre se busca no pagar impuestos, ¿no? y se parte de una idea de que siempre hay una tensión entre la recaudación y el empresario, ¿no? El empresario siempre busca evadir la recaudación a como dé lugar, ¿no? Y desde ahí es de donde se construyen las reformas, las iniciativas y todo lo que pasa por el Congreso para ir regulando al, al empresario
0: desde el punto de vista tributario, ¿no? Pero estas mismas reformas, ¿no, ¿no sientes que a veces son las que empujan a los mismos empresarios a buscar el huequito por donde puedan para poder ahorrarse el peso que pueda para ya sea invertirlo o crecer sus mismas empresas? Sí, porque se vuelve un círculo
1: vicioso. O sea, si tú lo ves en perspectiva, tienes que entender qué es primero, ¿no? O sea, si tú ves los antecedentes, cómo se dan las cosas, eh, pues tendríamos que ver eh, si el empresario quiere per se eludir la acción, la acción fiscal o lo que quiere el empresario es una norma sencilla que le permite cumplir y concentrarse en su operación. El problema es que la norma cada vez se va volviendo más compleja. Al empresario le cuesta más cada vez cumplir. Sus departamentos internos cada vez se vuelven un área netamente de complayas para efecto de satisfacer los caprichos de informativas, avisos, notificaciones, facturación, certificados digitales, dictamen. Y empieza el empresario a decir, oye, bueno, pues Prácticamente mi gente trabaja para ti y ahora que mi gente trabaja para ti, esto para mí, lejos de darme un valor, se vuelve un costo. Y entonces el tema fiscal se ve desde la perspectiva de lo que se repudia, de lo que no se quiere, de lo que no se ve como algo que genere valor, sino que genera un gasto. no Y empieza a haber una resistencia eh, natural porque debemos entender que la empresa lo que busca es generar utilidad. Y que lamentablemente la utilidad lo que genera es recaudación, no?
0: Sí, 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 totalmente. Pero ahí déjame, porque es bien interesante que me toca ver casos en lo personal y de muchos empresarios de quien lo sí, que Ojalá fuera solamente cuando hay utilidad. O sea, he visto casos en los que tienes que hacer los pagos porque simplemente para Hacienda 2 más 2 no es cuatro sino seis. Entonces, cómo, cómo pasa en este tema de cuestiones que aunque aún no hay utilidad, tienes que pagar ciertos impuestos porque la ley, si te puedes eh, ahora sí que parar con ciertas cuestiones y con otras no, y se vuelve bien complejo para el empresario poder entender eso, porque no es tan sencillo ni siquiera esa, esa parte.
1: Bueno, es que acuérdense que al final del día para efectos fiscales hay distintos tipos de momentos para reconocer los ingresos, no? Cuando hablamos, por ejemplo, en donde más duele es el ramo inmobiliario, no? El inmobiliario enfrenta la problemática de que él vende en una preventa, por ejemplo, cobra un pedacito del precio pero como la ley dice que cuando el inmobiliario adquiere el derecho de cobrar, aunque no haya cobrado efectivamente, él tiene que reconocer su ingreso, él por cobrar un peso tendría que acumular el 100% de su contrato, ¿no? Esto a la luz de, del flujo de efectivo y de la situación de la empresa, pues genera una merma porque parece que nos graban en función del balance y de cómo el balance se va modificando y no así de cómo la cuenta de banco va sonando. Y eso hace que si no tenemos cuidado pues se desbalancea la operación y que lo poco que cobremos en vez de irse a terminar una obra eh, se vaya a pagar un impuesto de algo que ni siquiera sabemos si efectivamente vamos a terminar cobrando porque como sabemos una cosa es la preventa y otra cosa es realmente lo que se escritura entonces resumiendo tendríamos que entender cuál es primero la forma en la que se nos obliga a tributar como empresa hay empresas que tributan a flujo efectivo y hay empresas que tributan a devengo el devengo es la posibilidad de cobrarle a alguien y por solo hecho de tener una cuenta por cobrar, tener que pagar un ICR, ¿no? Amén de que se cobre o no se cobre. El ejemplo más claro, insisto, es el de la inmobiliaria y pues ahí hay muchas cosas que se tendrían que hacer para que la inmobiliaria pagara realmente en base a su capacidad. Entendiendo su capacidad como su flujo, no como su balance, no
0: totalmente. Y tocaste un tema, digo, la industria inmobiliaria tiene esta particularidad y hay otras industrias que tienen otras particularidades, pero luego también viene mucho. Nos pregunta a nosotros como CAPEM, como financiera y que apoyamos a los empresarios de todo tipo. Es el, el tema de que solo puedes deducir los intereses reales sobre ciertos montos con otros intereses. Cuando realmente tu apalancamiento total de lo que estás tratando de producir es para crecer la empresa en su totalidad ¿no? entonces ahí también tienen esta disyuntiva en, en algunos momentos en los que solo puedes hacer uso fiscalmente de esos intereses con otros intereses ¿no? Y, y cuando realmente deberías de poder hacer uso de ese apalancamiento para toda la infraestructura
1: pues es que acuérdense que lamentablemente en México venimos recogiendo reformas que se van dando a nivel internacional desde que México formó parte de la OCDE la OCDE ha sido un constante en las reformas tributarias porque lo que busca la, la OCDE es generar una base tributaria de una manera homo, homogenizada entre todos los fiscos que juegan para, para este tipo de organización. Y entonces, como hay muchas transnacionales que utilizan el interés como una forma de recolocar utilidades, es decir, en vez de aportar capital, prestan dinero para que en vez de retirar dividendos, cobren intereses, porque acuérdense que el dividendo es no deducible y el interés sí si es deducible y al cargarle la parte del interés al fisco obtenemos una tasa efectiva más baja, sí. muchas veces se hacen estos regacomodos de, para, para simple y sencillamente obtener un beneficio fiscal. Entonces, ¿qué se dice? Oye, como yo ya me cansé de andar haciendo auditorías y de andar yendo contribuyente por contribuyente para ver si el interés es interés o es una recolocación realmente de utilidades, lo que yo voy a presumir es que los intereses tienen un límite de deducción y entonces voy a generar un EBITDA fiscal. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar un resultado partiendo de tu utilidad fiscal, sumando las amortizaciones y los intereses pagados del periodo y a eso le vas a aplicar una tasa del 30%. Hasta ese límite puedes deducir de intereses. Pero para que veas que soy buena gente, te voy a dejar que tengas hasta 20 millones de base que no entra en ese cálculo. Pero si eres un grupo empresarial, esos 20 millones de base los vas a distribuir entre todo el grupo, ¿no? Entonces, esta es la punta del iceberg, porque esta regulación es la más reciente, pero ya hay unas regulaciones previas que se vienen a sumar a esta. O sea, los intereses deben de ser una de las partidas más regulada, o por qué no decir sobre regulada, de la ley del impuesto sobre la renta, porque tiene una serie de connotaciones que brincan por todos lados, no solo esta última, ¿no?
0: Oye, hablando entonces con todas estas reformas que están sucediendo, ¿qué tanto miedo deberían de tener los empresarios al día de hoy? O sea, para sus operaciones diarias, para su crecimiento, para lo que está sucediendo. Yo creo que más que
1: miedo tendríamos que tener una previsión. Lamentablemente, cuando tú te, te aproximas al empresario, el tema fiscal siempre se resuelve sobre las rodillas. O sea, y no voy a generalizar, pero en la mayoría de las veces es uno de los temas que no está entre los más importantes cuando pudiera ser un... Una, un impulso para generar una mejor competitividad, porque saber utilizar bien el tema fiscal en una proyección o en un rubro de generación de ingresos o de utilidades pudiera generar una mejora de la, del margen o algunos otros conceptos, ¿no? Pero siempre lo vemos al final. El tema fiscal siempre sale en diciembre o en noviembre, cuando el año está a punto de vencer y cuando ya lo que hay realmente es un problema que se tiene que cuantificar, no hay una previsión no hay una visión porque cuando hacemos las proyecciones el tema fiscal lo damos como algo que va a pasar y tiene que pasar y vamos a ver cómo se da pero no lo pensamos no lo planeamos no estructuramos el modelo de negocio teniendo como uno de los pilares también el tema fiscal no solo a la operación ¿no?
0: el, el problema no crees también es que la gente lo ve como un gasto cuando el tema fiscal se vuelve inicial más que un, como una inversión de previsión como tú lo dices este de poder saber proyectar al futuro evitar ya ser tocado la puerta? Sí, es
1: que el tema fiscal siempre va a ser un gasto. La diferencia es de qué tamaño puede ser ese gasto y si ese gasto puede contribuir a mejorar tu resultado o tu utilidad, ¿no? Porque hay muchas formas de gastar. Lo ponía el ejemplo hace un momento. No es lo mismo gastar pagando dividendos, porque al final del día, aunque no sea un concepto deducible, el dividendo para efectos de flujo, si es un gasto, que gastar pagando intereses del interés le comparto el 30% al fisco, del dividendo no. Oye, no es lo mismo depreciar, ¿sí?, que pagar un arrendamiento puro. El arrendamiento puro lo comparto completo en el periodo, la depreciación me la llevo a 20 años, por ejemplo, si fuera un edificio, ¿no? Entonces, el tema fiscal realmente se vuelve una, una forma de eficientar la operación a nivel de utilidad si se sabe utilizar bien y si se ve con la planeación y la previsión suficiente. Pero lo que termina pasando es que el fiscalista no conoce el modelo de operación, no conoce el modelo de negocio, no conoce la forma en la que el empresario tiene pensado competir, en la que el empresario tiene pensado generar valor. Y entonces es muy difícil empalmar o sacar un beneficio fiscal cuando no se vuelve un aliado la parte de la operación.
0: Claro. Y tomando en cuenta que además de la prevención fiscal, ¿qué otros errores más comunes has visto tú en todos los empresarios que te ha tocado dar consultoría, que te ha tocado auditar, coaching, etcétera?
1: El problema, digo, y creo que este problema se da en muchas áreas, no solo en la fiscal, ¿no? Eh, que el empresario ve a la empresa como su bolsa izquierda y a su, a su patrimonio propio como la bolsa derecha, ¿no? Y entonces, cuando tú te aproximas a la empresa, ves que el gran problema fiscal que tiene a nivel de riesgo son los gastos del empresario, ¿no? El juguetito, es decir, el coche caro, el avión eh, y una serie de gastos.
0: El de pita de Vallarta.
1: El de pita de Vallarta, el sueldo de la muchacha que ayuda en la casa, el sueldo del chofer que no tiene nada que ver con la empresa. Y entonces, eh, cuando el fisco se aproxima a hacer una revisión y ve todo ese tipo de gastos, la posición o la percepción de riesgo de la compañía para efectos de una auditoría cambia, ¿no? Entonces, realmente esa es la parte más difícil, hacer que el empresario entienda que la parte fiscal tiene más que ver con lo patrimonial que con el fisco mismo y que lo patrimonial o la primera regla para poder hacer algo padre o bien hecho es entender que el negocio de la familia va por un lado o la parte del patrimonio de la familia va por un lado y el negocio va por otro y que hay canales institucionales para resolver esas necesidades de flujo, ¿no? Pero como no pensamos en el tema de mejores prácticas o no pensamos en el tema de una estructura corporativa sólida, sino del empresario ejerciendo su poder, que es a lo que muchas veces nos enfrentamos, todo lo que es la estructura patrimonial se ve debilitada, ¿no? Y entonces desde la perspectiva fiscal, una empresa tan debilitada, pues siempre es más difícil de sacarla adelante, ¿no?
0: ¿Y qué opciones ves para todos los empresarios, aparte de el flujo de dinero que está yendo abruptamente hacia el extranjero con todo lo que está sucediendo y con el temor de lo que pueda pasar en los próximos meses para que puedan empezar a estructurar esta cuestión?
1: Fíjate que ha pasado algo muy curioso. El empresario inteligentemente, si lo ves desde la perspectiva de riesgo, lo que ha hecho es... Pensar en que la operación, el riesgo de ella, lo tienen que compartir con los bancos, ¿no? Entonces, bajamos líneas de crédito, bajamos el nivel de capital de trabajo propio del empresario y ese capital de trabajo propio sale del país. Y empezamos a operar con un poco más de riesgo, tensionamos más la liquidez porque pues, hacemos la, estamos más apalancados pero, a, apalancados, pero el empresario a nivel personal tiene un pie fuera por si algo se sale de control. Eso es lo que se ha venido dando en los últimos meses, pero no hemos visto todas las oportunidades que hay alrededor. Te voy a poner un ejemplo. Con todo este tema de, de la pandemia y, y lamentablemente la percepción de riesgo que tenemos de una crisis inminente, que es lo que muchos empresarios ven o están pensando que se puede suscitar, hemos dejado de ver que hay negocios tan nobles que a pesar de que existe una crisis todavía están ahí y que podemos sacar el dinero pero no podemos sacar el negocio, el negocio va a seguir estando en México, los activos, los inmuebles de la familia y que de cualquier forma, si yo no hago, si yo no hago rentable esa operación y la descuido, esa operación, pues tarde o temprano también va a ir perdiendo. Y aquella crisis que me asustaba como algo que se pudiera presentar, que no era cierto que se diera, ya se volvió una realidad en la empresa porque yo la debilité. Sí, una profecía autocumplida. Exactamente. Me ha tocado ver que las empresas han entrado en crisis precisamente porque el mismo empresario las ha debilitado. Ahora, cuando la misma empresa tenía otras formas de integrarse y de mejorar, cuando alrededor de ellos habían giros que estaban quebrando, que ellos podían integrar a su operación, comprar baratos, invertir. Te voy a poner un ejemplo. Hay empresas que operan con todos sus activos arrendados, ¿no? Y que gran parte del riesgo es que si el flujo se merma, tenemos que seguir pagando los arrendamientos. Oye, si tengo dinero en exceso y estos bienes en los que puedo invertir, por ejemplo, es ese terreno en donde tengo la planta, que hoy lo rento porque hay muchas empresas que lo hacen así, ¿qué pasa si mejor compro el terreno? ¿Cuál es mi riesgo? El terreno yo lo estoy plusvalizando, yo mismo le estoy dando un valor. Entonces, primero me quito los riesgos internos, los riesgos de la operación y después pienso en quitarme los riesgos personales, ¿no? que es la parte que muchas veces no se ve. Oye, no puede ser que una empresa que tiene una planta opere en un terreno rentado. Si se viene una crisis, ese terreno rentado se va a volver un dolor de cabeza. Ah, primero compro el terreno, después saco el capital de trabajo, ¿no? Ese terreno yo mismo lo voy a plusvalizar. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, ya hay muchos otros, ¿no? Digo, eh, refresqueras, eh, laboratorios que se han estado integrando, eh, Invirtiendo en vez de en su mismo giro, que por verse comprometido su giro en diversificar, ¿no?
0: Totalmente, sí, pues definitivamente tenemos que diversificar y no sé cómo ves tú el riesgo inflacionario que se pueda venir y con la profecía autocumplida que estamos hablando hace ratito, el incremento de, de todas las materias primas, de todas las industrias, se está yendo para arriba de manera considerable gotita por gotita y le dicen que la inflación es el impuesto eh, silencioso que nadie está viendo pero que está ahí poco a poco ¿no? o sea ese es un riesgo que yo veo que como bien lo comentas tú al apalancarte y cerrar una deuda con un tipo de cambio fijo no tan variable pues que podamos aprovechar esa cuestión y de protegernos un poquito de lo que pueda pasar sí
1: fíjate Mitch que luego y muchas veces eh, las áreas internas de las empresas se vuelven muy sofisticadas ¿no? y se ponen a, a volverse especialistas en derivados, en anticipar efectos financieros, en, en hacer operaciones que realmente ya no están relacionadas con el modelo de negocio. ¿va? ¿Por qué te comento esto? Por, porque primero para hablar de inflación y hablar de todo este tipo de temas tenemos que entender que es algo que la empresa no controla, que la única forma de que la empresa se evadiera de ese supuesto sería migrando el 100% de la operación a un lugar en donde no hubiera inflación y, ese, y eso no existe. Lo que se hace realmente para ver el tema de inflación es tener una empresa sólida financieramente hablando, tener una empresa operativamente sana y que si vas a ver venir todos estos temas inflacionarios y estás hiperapasivado o estás con créditos en donde sabes que tu tasa es variable y no necesariamente fija, pues tu primera opción sería reestructurar todo eso y más ahora, porque esta inflación indirectamente está relacionada con la tasa de interés, indirectamente está relacionada con muchas otras cosas que van a ir afectando o van mermando la economía. Y si tú estás más apalancado, el nivel de exposición que tienes a ese tipo de temas es mayor, porque a mayor inflación menor tasa de interés real para el banco. Acuérdense que el, la tasa del banco cuando nos presta, tiene un componente que está directamente relacionado con la inflación porque el banco pierde poder adquisitivo al prestarnos el dinero y otro componente que es lo que efectivamente gana por prestarnos. Entonces a mayor inflación la tasa del banco va a subir. Si tengo en querer tasa real, el tema de la TIE como tasa de referencia, pues no va a aguantar tanta presión y va a empezar a crecer y vamos a empezar a tener una serie de efectos que detonan la misma inflación. no
0: Sí, totalmente. Oye, Robert, y ya para como saliéndome un poquito de tu expertise, que es el tema fiscal y legal, ya como tú, como empresario y con toda tu experiencia, ¿qué te hubiera gustado aprender desde antes? Ahora sí que ya algo más, más tuyo. ¿Qué me hubiera gustado aprender desde antes?
1: Más de riesgos. O sea, porque cuando llegamos como empresario, somos muy inocentes y pensamos que todo va a ser color de rosa, ¿no? Y pensamos que una empresa es echarle muchas ganas, salir con ánimo a trabajar y abrir una puerta y poner un escritorio y darle, ¿no? Sobre todo en mi caso, que soy, que soy abogado, pero después te encuentras que necesitas licencia de operación de giro, que necesitas contratar personal, que ese personal requiere un contrato individual, que ese contrato individual lleva aparejada una obligación de dar IMSS, que el IMSS tiene una serie de requisitos, que a la vez, al ser patrón, tienes unas obligaciones para efectos de ICR que tienes que cumplir, y bueno, se vuelve un marco de riesgos normativo y de cumplimiento tremendo. A mí que me hubiera gustado entender más de qué es lo que necesita una empresa para operar. Haber tenido un coach que me hubiera dicho, mira maestro no nada más es venir y abrir, abrir una cuenta de banco y ponerte a facturar o sea, tienes que ir al municipio tienes que considerar esto Si te quieres aventar al ruedo es con todo y todo Sí, que lamentablemente nadie nos enseña eso y todos aprendemos a trancazos, como lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones ¿no? Lo que más vale es haberte equivocado la primera vez ¿no?
0: Totalmente el problema es que si te equivocas con temas de impuestos y el fisco pues no puedes tener a veces a lo mejor muchas opciones ¿no? O sea estos aprendizajes o te salen muy caros o te salen este, pues de una sola oportunidad que no lo ar pudiste ar armar bien, ¿no?
1: Claro, bueno, si estuviéramos hablando de temas tributarios, dependiendo de en dónde coloques el riesgo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hay empresarios que cometen el error de colocar sus riesgos en la persona física y no en la persona moral, ¿no? Y yo siempre les digo cuando veo ese tipo de temas, ¿y quién va a ser el valiente que va a aguantar la querella? ¿La persona moral o la persona física, ¿No? O, o sea, te pones en un nivel de exposición totalmente diferente, hasta para jugar con riesgos y tomar decisiones, caes en esto que yo te decía, oye, ojalá alguien me hubiera dicho que como persona física al hacer negocios, estaba más expuesto que como persona moral, ¿no? Ojalá alguien me hubiera dicho, oye, no constituyas una SA, mejor busca una SDRL, o me hubieran dado esos tips para que yo como persona física no hubiera vivido tantos malos momentos, sabiéndome expuesto directamente a temas, no?
0: No, no, no. Y eso que acabas de mencionar, tú no sabes. Nosotros nos toca ver empresarios de todo tipo y vemos empresas facturando montos tan importantes con una persona física y de diferentes rubros. Y es impresionante, pues existe. A
1: veces no es por desconocimiento, a veces es por planeación fiscal. No es por desconocimiento. Es porque algún fiscalista les dice que lo mejor es mantener una copropiedad de personas físicas en actividad empresarial, ¿no? Y luego ves una copropiedad de personas físicas en actividad empresarial facturando dos mil millones, ¿no? Y llega la primera revisión del fisco y al a la primera cachetada pues se nos acabó el negocio porque no hay forma de defenderlo, ¿no?
0: Totalmente, o sea, totalmente. Pues por eso yo creo que es muy valioso que podamos compartir nuestras experiencias, este, por parte tuya. La verdad es que nuevamente le reitero a todos aquí, yo, o sea, todos les hemos aprendido mucho ahí en, en, en la maestría, pero pues no se acaba de aprender, o sea, hay que seguir estudiando el, el juego este de los negocios y de la vida. Y por parte mía, la verdad es agradecerte la oportunidad de compartirnos parte de tu conocimiento y tu experiencia. Eh, creo que siempre es muy valioso. Vamos a dejar tus datos ahí por si alguien va a llegar a tener algún tema específico y que pueda seguirnos en redes sociales. Y pues nuevamente agradecerte, Robert, estos momentos por compartir tu experiencia y, y todo lo que pueda conocimiento a los empresarios de Guadalajara y de México.
1: No, bueno, pues es un gusto, digo, principalmente de haber charlado contigo. Sabes que respeto mucho tu, tu capacidad. Hemos aprendido ahí entre todos. La verdad es que la maestría ha sido una grata sorpresa para mí. Eh, lo digo con toda la humildad del mundo. Y bueno, lo que le pueda ayudar a cualquiera que tenga alguna inquietud o más, pues aquí estaré, digo, sin ningún interés más
0: que de ayudar, ¿no? Buenísimo, mi Robert. Esto fue Meeting. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capen.